0: Bienvenidos a una emisión más de La Sagrada Palabra. Gloria y alabanza para nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Rafael Beltrán y el tema del día de hoy es... La guerra en Israel, segunda parte. Después de ver en el artículo anterior que todo creyente vuelto a nacer se ha convertido en un ciudadano de la casa de Israel, ahora hablaremos de la guerra en Israel. Le presentaremos un breve análisis del terrible ataque terrorista en Israel del 7 de octubre del 2023. Hablaremos del conflicto israelí-palestino, del rol de los medios de comunicación para moldear la opinión pública. También veremos cómo los pecados de Israel resultan en ser juzgados a través de ataques de sus enemigos con la espada, el ser llevado al exilio y ser dispersado por todo el mundo a lo largo de su historia. Concluiremos viendo cómo los cristianos estaremos protegidos Incluso si estos eventos desencadenan la Tercer Guerra Mundial. El ataque sorpresa a Israel. Desde que los israelitas estaban en el monte Sinaí, después de ser liberados de la esclavitud de Egipto, desobedecieron al Señor al hacer un becerro de oro. Ellos lo adoraron llamándolo Yahweh, el Dios de sus antepasados, de Abraham, Isaac y Jacob. Los israelitas estaban adorando a Dios a su manera, no de la forma correcta en la que el Señor nos instruye, y eso constituye el pecado de la idolatría. Lamentablemente, este ambiente de rebeldía no ha cambiado en la actualidad. Tenemos como ejemplo lo sucedido durante el reciente festival de música.
1: Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro, y Aarón hizo una proclama y dijo, Mañana será fiesta para el Señor. Éxodo 32.5
0: Durante el ataque del 7 de octubre del 2023 en el país de Israel, los noticieros mostraron un video de un grupo de jóvenes israelitas bailando en un festival de música en el desierto del Negev. Entendemos que estos jóvenes estuvieron entre las primeras víctimas de este horrible ataque hecho por terroristas quienes les dispararon desde el aire. Un acto terrible, cruel y totalmente satánico. Me gustaría mencionar que cuando uno está lejos del Señor, también se encuentra sin su protección y está expuesto a la maldad del mundo, como lo explicamos a profundidad en nuestro libro Las Siete Armas Espirituales. Hay tres puntos que noté en este video acerca del comportamiento de estos jóvenes, que los dejó sin la protección divina. Primero, se muestra a los jóvenes bailando alrededor de una enorme estatua de un ídolo asiático, similar a lo que los israelitas hicieron con el becerro de oro. Las escrituras son claras con respecto a los ídolos. No debemos ni siquiera mencionar su nombre. Hay que destruirlos y deshacerse de ellos. No debemos de tolerarlos y mucho menos promoverlos. Es ridículo y vergonzoso que, por un lado, en Israel es un crimen hablar de Jesucristo, y por otro lado, está permitido y es visto como algo normal que su juventud festeje con un ídolo. Segundo, este festival de música tuvo lugar durante el santo día de reposo del Shabbat, y además era el último día de la festividad solemne de Tabernáculos. Estos jóvenes profanaron el día santo del Señor al andar de rebeldes en el desierto. Tercero, varias jovencitas andaban con poca ropa. Algunas se ven con tops de bikini y pequeños shorts. No estaban vestidas de forma modesta. Todos estos comportamientos hablan de rebeldía hacia los modos e instrucciones del Señor. La Biblia nos advierte contra la iniquidad y la rebeldía, que dejan sin la protección divina, provocan la ira del Señor y su juicio cae sobre los transgresores. Espero que los sobrevivientes a esta tragedia recapaciten después de esa terrible experiencia. Otro de los juicios que sucedieron durante este ataque sorpresa es que algunos israelitas fueron llevados cautivos por sus enemigos. Encontramos este mismo patrón en las Escrituras a causa de la desobediencia del pueblo. LA GUERRA EN ISRAEL como vimos en nuestro artículo El gran engaño tecnológico y militar, parte 7, en la sección La Tercera Guerra Mundial, pareciera que este ataque fue planeado por las fuerzas del anticristo, siguiendo el plan de acción descrito por el masón Albert Pike para fomentar una guerra entre israelitas y musulmanes con el objetivo de que se eliminen mutuamente, ya que Egipto advirtió a Israel del ataque. Las redes de espionaje de Israel tienen infiltrados entre los terroristas y un ataque de esta magnitud no podría pasar desapercibido. Las barreras de protección con sensores de alta tecnología fueron derribadas con maquinaria pesada, lo que alertaría inmediatamente al ejército y fuerzas de seguridad israelitas. Pero con todas estas advertencias, la respuesta fue muy lenta y permitió que el ataque se llevara a cabo. La información que se ha revelado de este ataque indica que los supuestos terroristas de Hamas, que en hebreo significa violencia, ni siquiera son palestinos. Algunas fuentes declaran que son operativos de Estados Unidos y del mismo Israel para mantener vivo este conflicto en la región y seguir incentivando el odio y la división entre las naciones. La cobertura de los noticieros ahora está promoviendo que este conflicto inevitablemente nos llevará a la tercera Guerra Mundial.
1: Jesús dice, Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo
0: 5.9 La manipulación de los medios. Los medios masivos de comunicación actuales no informan, sino que, más bien, moldean la opinión de las masas, convencen al pueblo de sus mentiras. Según su agenda, podemos ver un claro ejemplo con la enorme propaganda que hicieron del COVID y de las vacunas, al grado que hay personas que al día de hoy siguen utilizando máscaras tapabocas para andar en la calle. Aún viven con el miedo que les infundieron hace casi cuatro años. Ahora los noticieros están reportando las atrocidades y los crímenes de guerra cometidos por ambos bandos del conflicto de Israel. Incluso han utilizado videos de ataques ocurridos en el pasado e imágenes falsas generadas por inteligencia artificial para causar el enojo y la indignación a nivel mundial. Hay una película con un tema semejante llamada Wack the Dog, o Escándalo en la Casa Blanca, en donde el gobierno contrataba a un director de Hollywood, Dustin Hoffman, y contrataban actores y hacían filmaciones en un estudio precisamente para generar imágenes de guerra inexistentes. Con lo anterior, no estoy diciendo que los ataques no existan, más bien que el conflicto está siendo orquestado y manipulado. Antes de continuar, les comparto un mensaje de nuestra tienda Beidiles. La Sagrada Palabra pone a su disposición su nuevo libro, Las Siete Armas Espirituales. En él encontrará una descripción detallada de cada una de las piezas que componen la armadura de Dios. Si usted ya cuenta con su armadura, ahora necesita aprender a utilizarla. Conozca las estrategias del enemigo y protéjase contra sus flechas incendiarias. Mejore su relación con el Señor. Obtenga mejores resultados a sus oraciones para que sean escuchadas. Al ponerse su armadura a diario, incrementará su fe y mejorará su discernimiento espiritual. Encuentre el libro y el audiolibro en nuestra página web beidiles.com. También se encuentra disponible el libro digital en formato Kindle en Amazon y como libro impreso. Aproveche durante el mes de diciembre nuestra promoción de envío gratis dentro de México. Ahora regresamos con nuestro programa. La codicia provoca las guerras. Observe que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dice que es como el 9-11 de Israel, haciendo referencia a los ataques del 11 de septiembre del 2001 que sucedieron en los Estados Unidos, en donde derribaron las Torres Gemelas, y al Edificio 7, que no fue golpeado por ningún avión. Estos ataques, por lo que entendemos, también fueron orquestados por los mismos grupos satánicos, para justificar los ataques a grupos terroristas, como a los talibanes, que llevaron a la invasión de Afganistán, para tener el control del tráfico de la heroína a nivel mundial. Los soldados extranjeros custodiaban los campos de amapolas. Puede ver más información del rol de las amapolas para la fabricación de drogas en nuestro estudio Los opioides, heroína, las adicciones que nos alejan de Dios, parte 1. Después continuaron con la invasión de Irak, derrocando a Saddam Hussein y sus supuestas armas de destrucción, para tomar el control de las reservas abundantes de petróleo y así además apoderarse de antiguos restos arqueológicos de Babilonia, entre ellos los restos de Nimrod, para desarrollos genéticos de los nefilim. Todo esto causó la desestabilización de la región y llevó a la formación del grupo terrorista de ISIS, que fue la excusa para invadir Siria y sus reservas petroleras. Por reportes que se han divulgado, quizás también haya grandes reservas de petróleo en el área de Gaza, y la codicia por controlar este recurso sea una de las causas de esta guerra para desplazar a los palestinos. De hecho, las escrituras nos muestran que la codicia es la causante de todas las guerras.
1: ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen. Por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener. Por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben. Porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Santiago 4, 1 al 3.
0: El destructor. Por cierto, ese 9.11 es más bien 9.2.11. Es una especie de clave entre las sociedades secretas para referirse al sujeto de Apocalipsis 9.11, que habla del rey de estas sociedades satánicas, cuyo nombre significa el destructor.
1: Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Apocalipsis 9.11
0: Las acciones de estos grupos satanistas y los reportes en los medios buscan promover la división entre la gente y las naciones. Quieren hacer dos bandos, los que apoyan a Israel o a los musulmanes. Esta estrategia la ha utilizado el enemigo desde hace mucho tiempo. Siempre busca generar conflictos entre las personas y robarles su paz. Todo esto está siendo orquestado para muy probablemente desencadenar la tercera Guerra Mundial, cuando sea más propicio para las fuerzas del Anticristo. Satanás utiliza las guerras para que la gente se mate entre sí. Recuerde que el enemigo busca robar, matar y destruir.
1: «Seis cosas hay que el Señor odia» y siete son abominación para él, ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que trama planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios 6, 16 al 19.
0: Los planes del destructor están reflejados en el discurso que dio Netanyahu para explicar los ataques que están haciendo, utilizando el versículo de 1 Samuel 15.3 de la Biblia fuera de contexto. Él está justificando la destrucción de los palestinos, argumentando que Dios le ordenó al rey Saúl de Israel que destruyera a Amalek completamente. Si según él es tan obediente de los mandatos bíblicos, entonces... ¿por qué no empieza con el cumplimiento de los demás mandamientos y estatutos de la Biblia para acabar con la homosexualidad, la corrupción y con la idolatría? Esto seguramente traería la paz en Jerusalén. Más bien, esto demuestra la hipocresía de los gobernantes de Israel, tal y como los antiguos fariseos a los que nuestro Señor Jesucristo les dijo ser hijos del diablo.
1: Ustedes son de su padre el diablo, y quieren satisfacer los deseos de su padre. Él era homicida desde el principio, y no se basaba en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Juan 8.44
0: Combate el odio y el temor al amar a sus enemigos. Yo tengo amigos tanto judíos como palestinos y ambos son muy trabajadores, inteligentes, cuidan a sus familias y son muy religiosos. Sin embargo, lo que he notado en ellos es el gran odio que hay entre los israelitas y palestinos, el cual les es inculcado desde que son niños, por sus familias, maestros, libros de texto y por su comunidad. Un amigo palestino me platicó que su abuelito le decía que él conservaba la llave de su antigua casa, de donde lo sacaron a él y a su familia. Y muchos otros palestinos tienen historias similares. Por eso, los palestinos tienen enormes monumentos de una llave, para recordar lo que los israelitas les hicieron a sus antepasados. Son cosas terribles que sucedieron en generaciones anteriores. Con esto, no minimizo de ninguna forma el dolor de los palestinos pero en lugar de perdonar, olvidar y continuar con sus vidas, me parece lamentable que se les siga fomentando ese odio a los niños, como una carga para que busquen recuperar lo perdido. Esta enseñanza es opuesta a lo que Cristo nos dice en Lucas 6.30.
1: Jesús dice, A todo el que te pida, dale, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames, Lucas
0: 6.30 Por otro lado, es tan grande el miedo que los israelitas tienen a un ataque que han construido bunkers para refugiarse en caso de bombardeos. Recuerdo que el hotel en donde nos hospedamos cuando fuimos a Jerusalén tenía un búnker subterráneo. Ahí se localizaba el restaurante, y es donde nos servían el desayuno. Había una ruta de escape claramente señalizada en el hotel, para refugiarse en este lugar en caso de emergencia. Además, en Jerusalén, especialmente alrededor del Cotel o Muro de los Lamentos, siempre vi la presencia de militares israelíes armados. De hecho, para entrar uno a esa área de la ciudad, necesita pasar por un filtro de rayos X, como si estuviera en un aeropuerto. Por otro lado, podemos ver lo satánicamente manipulados que están los noticieros, cuando mostraron cómo musulmanes en diferentes países salían a las calles a festejar este horrible ataque terrorista en Israel, resultado de este odio. ¿Por qué los noticieros les dan publicidad a estas cosas?
1: No te regocijes cuando caiga tu enemigo, y no se alegre tu corazón cuando tropiece. No sea que el Señor lo vea y le desagrade, y aparte de él su ira. Proverbios 24, 17 al 18.
0: Por eso, Jesucristo nos previene de no odiar a nadie. Al contrario, debemos amar a nuestros enemigos y perdonarlos, así como Dios nos perdona a nosotros, para que incluso nuestros enemigos estén en paz con nosotros. De lo contrario, esta situación será aprovechada por Satanás y terminará en muerte.
1: Jesús dice... Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Mateo 5, 43-45 al
0: la labor del cristiano. Como creyentes, debemos de estar en oración para que el Señor detenga este juicio y restablezca la paz en Jerusalén. Sin embargo, considere que esto puede ser un juicio que el Todopoderoso está permitiendo para que las personas se arrepientan de sus pecados y regresen a él, antes de que sea demasiado tarde para ellos. Confiemos en el Señor y en sus promesas, porque Él nos protegerá inclusive de los horrores de una guerra mundial, si estamos en Él obedeciendo sus mandamientos. Para ello, le recomiendo que lea el Salmo 112. Ayudemos a quienes están lejos de Dios para que se acerquen a Él y así también puedan gozar de sus bendiciones y de su paz, como el mundo no la puede dar.
1: ¡Aleluya! Juan, bienaventurado, es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. No temerá recibir malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Salmo 112, 1 y 7 Sabiduría dice, Pero el que me escuche habitará confiadamente y estará tranquilo, sin temor del mal. Proverbios 1.33
0: Cabe mencionar que el juicio no cae sobre todos. Un pastor israelí a quien conozco y estimo mucho, nos relató sobre una pareja que vive en el área de Esderot, uno de los lugares que resultaron afectados por los ataques terroristas. Sin embargo, cuando sucedieron estos terribles eventos, ellos fueron protegidos porque andaban fuera del país. Al regresar, ellos estaban muy afligidos porque muchos de sus vecinos, amigos y conocidos habían muerto o habían sido secuestrados. El pastor aprovechó para evangelizar a esta pareja y notó que ellos se encontraban abiertos y receptivos al mensaje de salvación de Cristo. Estas son las palabras del pastor quien nos pide oración por esta pareja y por los afectados por esta tragedia. Ellos estaban, como muchos israelitas, buscando encontrar esperanza, y muchos, quienes eran seculares, ahora están buscando a Dios. Confiamos en que Dios utilizará estas tristes circunstancias para guiar a muchos a aceptar la salvación que es encontrada en su Hijo, el Señor Jesús. En nuestra siguiente misión, continuaremos viendo los peligros que provocan las falsas doctrinas de la separación de la Iglesia e Israel, porque llevan a los cristianos a alejarse del camino del Señor. Hablaremos del plan de salvación a través de Israel y la diferencia entre el Israel físico y el espiritual. Esto es todo por el día de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente misión. Que Dios los bendiga.